0: Halo sobat narsis Nah selamat datang kembali di fisik karir Talk Nah nggak kerasa ya sekarang fisik karir Talk udah mencapai episode kelima nih Nah mungkin sebelumnya kenalin dulu nih nama gua adalah Iwan Nur nah gue bisa dipanggil Iweng gitu ya Nah kali ini gue bakal memandu obrolan di episode kelima fisik karir Talk yang pastinya nggak kalah seru loh dari episode-episode kemarin gitu ya Nah Uh, sesuai dengan tagline fisik karir nih yaitu narsis gitu kayaknya narsis ini adalah ngobrol asik bareng narasumber eksis kayak jadi oleh karena itu gue pengen nih uh, hari ini di episode kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol asik bareng narasumber yang pastinya eksis dan juga keren abis gitu nah <tuh> Selanjutnya setelah gue ngobrol-ngobrol, ada sesi tanya job Nanti bakal dilunjukkan oleh question Box yang uh, Sobat Narsis udah ajukan di uh, Instagram Story BEMVisipU ini Nah selanjutnya bakal ada games-games kecil yang pasti seru banget Jadi temen-temen Sobat Narsis yang penasaran game apa sih Lanjut nonton aja dan atau enggak dengerin di uh, Spotify ya Oke, nah oleh karena itu gue Iweng sebagai MC bakal memandu Viziklar.com uh, episode kelima ini untuk beberapa menit ke depan Nah <tuh> Uh, di episode uh, kelima ini gue bakal ngobrol mengenai karir di bidang pemerintahan nih jadi di lebih spesifiknya nih uh, bidang pemerintahan itu gue bakal ngomongin tentang socio analis. Nah, apa sih socio-cultural analysis itu apa ya sih yang dilakukan oleh seorang socio-cultural gitu job description-nya, workload-nya, dan apa aja gitu ya Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bakal terjawab nih setelah uh, gue <coughs> mungkin kenalan lebih lanjut nih dengan uh, orang kece yang ada di sebelah gue ini nah mungkin kenalan dulu kali ya bareng narasumber yang di sebelah ini yang bakal ngejelasin serba serbi mengenai sosio analis gitu ya nah mungkin uh, sapa-sapa dulu kali ya oke okay. halo kairvan halo oke okay. apa kabar mbak uh, baik-baik aja <laughs> baik ya, ya. <laughs> gimana nih akhir-akhir ini kesibukannya lagi Sibuklah hektik atau gimana ya lumayan sih kan akhir tahun uh, banyak perjalanan keluar kota sih hmm, dinas-dinas keluar kota dinas ya kudung. kak oke okay, nah Wah, berarti makasih banget nih untuk Kak Irfan yang udah nyempetin waktunya nih buat jadi pembicara, udah jadi narasumber di episode paralel episode kelima ini. Padahal waktunya udah hectic banget, udah banyak kerjaan, tapi udah mau nyempetin waktu dan tenaganya untuk menjadi narasumber di episode kelima ini gitu ya. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai analis, mungkin izinkan gue uh, mengenalkan Kak Irfan untuk profil profilnya jejak. track record kader-kadernya sebelumnya gitu ya. Nah, jadi, Kak Irfan ini memulai pendidikannya sebagai mahasiswa antropologi sosial di Universitas Indonesia pada angkatan 2016. Nah, <tuh> selanjutnya, Kak Irfan ini memulai jejak karirnya di bidang riset dan analisis. Bahkan, sebelum mau lulus, Kak Irfan ini udah sempat nih magang di Kemendikbud sebagai research assistant. Nah, setelah lulus pada tahun 2021, Kak Irfan ini menempuh karirnya sebagai etnografer di Kemendikbud. Nah, sekarang Kevin udah berprofesi nih sebagai sosiokultural analis di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Wah, bener gak tuh kak yang eh, tadi aku jelasin? <laughs> bener ya. Wah, gila. pas aku baca ini keren banget sih. Nih orang udah gitu kayak linear gitu dengan jurusannya gitu ya kak. Aku aja sekarang nih di sosial jadi gitu. aku bingung nanti yang diliniar dengan jurusan itu apa ya gitu, kak Boleh gabung ke PNS juga kalau mau oh, iya. kan. <laughs> Oke nanti aja lah, aku p- paling startup lah, start up, gitu ya Nah, <coughs> mungkin apa berlama-lama lagi gitu ya kak Mungkin boleh nih aku langsung masuk ulik-ulik nih sebentar pengalaman kerja kayak Irfan Terus sebagai sosial analis itu gimana sih gitu ya Nah, mungkin pertama-tama aku langsung masuk ke pertanyaan pertama ya kak Nah, kenapa sih? Kak Irvan ini tertarik mendalami praktik etnografi dan gimana sih persiapan-persiapan Kak Irvan dalam menjalani karir di bidang pemerintahan?
1: Uh, sebelumnya etnografi itu kan ciri khas dari antropologi ya? jadi sudah kayak sebuah kensayaan kalau masuk antropologi itu uh, mahir etnografi gitu Sebelumnya gue juga, uh, sebenarnya masuk antropologi itu awalnya masih buta banget gitu antropologi ini apa sih gitu kan tapi lama-lama pas uh, sekian semester-sekian semester gue jalanin Oh, seru juga antrop gitu ya kayak jalan-jalan sambil meneliti orang gitu kan kayak seru gitu itu sih terus kayak etnografi tuh uh, etnografi tuh bisa dari banyak hal gitu kayak kalau misalnya dari kuantitatif kan kayak cuma sekedar angka gitu kan nah kalau dari etnografi tuh kayak bisa kayak dapat lebih dari sekedar angka gitu kayak fakta-fakta tersembunyi di balik tersebut tuh apa aja sih
0: bisa kita gali dari etnografi gitu itu sih kalau di etnografi itu lebih menelisik fakta-fakta di gitu kayak ya, kita bisa Uh, Empati bisa tahu nih, apa aja di pandangan informanya gitu, jadi ya, lebih dalam gitu ya. Kayak kita
1: dari point of view si uh, masyarakatnya itu kayak bisa tahu Kita bisa gali secara mendalam gitu ke Oke,
0: okay. ya. Wah keren banget hmm. ah, Tapi aku sih, kalau kualitatif kan memang sifatnya mendalam gitu hmm. ya kak okay, Nah, mungkin selanjutnya nih, kira-kira boleh diceritain gak kak? Uh, pekerjaan sekarang nih sebagai sosiokultural analis Apa aja sih tugas utamanya, workload-nya, job description-nya sebagai seorang sosiokultural analis?
1: Uh, itu ada, ini ada dasar hukumnya sebenarnya Kayak ada per, per, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Atau Permampuan R.B. nomor 41 tahun 2018 Itu disitu jelaskan kalau misalnya si uh, analisis sosial budaya ini tugasnya adalah untuk melakukan uh, analisis dan juga penelahan Untuk rekomendasi kebijakan di bidang sosial budaya Jadi intinya sih kita sebagai pelaksana kebijakan dan juga memberi rekomendasi kebijakan di bidang sosial budaya kayak gitu. Oke. Okay, Terus jadi, kalau misalnya saya kasih contoh ya, kayak misalnya uh, saya kan sendiri kan tugasnya di bagian tas migrasi ya. Jadi tas migrasi itu kita kan memindahkan masyarakat dari satu tempat yang masih padat ke tempat yang agak sepi gitu ya. Nah itu kan masyarakat itu kan kita memindahkan mereka kan kita butuh memenuhi uh, kebutuhan-kebutuhan mereka kan, bukan hanya sanang pangan papan juga, tapi juga bagaimana supaya mereka aspek sosial budaya juga terpenuhi seperti itu. Nah di sini Contoh satu ya, salah satu tugas saya itu, saya memberikan kaya bantuan. Jadi, kita misalnya dia asalnya dari Jawa Tengah, terus kemudian diterus ke misalnya Kalimantan. Nah, itu kita supply juga dengan aspek sosial budayanya, seperti kita beri bantuan, misalnya Jawa Tengah itu kita beri bantuan kuda lumping, supaya mereka bisa tetap uh, melaksanakan seni budaya mereka di Tanah Rantau, seperti itu. Kalau misalnya dari Bali, kita berikan misalnya set gamelan, atau misalnya begitu juga dengan agama agama misalnya kalau dari Bali itu kita juga bangunkan pura di tempat mereka hmm. berpindah seperti itu kemudian juga yang kalau misalnya yang dari Jawa Islam kita bangunkan juga masjid di sana jadi bukan hanya aspek sandang pangan-pangan saja yang terpenuhi tapi juga aspek sosial budaya terpenuhi juga seperti itu oke
0: hmm. mungkin karena uh, sosial budaya itu penting juga ya Benar. Apalagi untuk dalam uh, mengambil kebijakan Benar untuk banget. masyarakat selain itu sih juga ini ya uh,
1: kita juga bergerak di bidang kayak apa namanya resolusi konflik Hmm. Jadi kan contohnya kalau terkait transmigrasi itu kan kita memindahkan orang dari misalnya kan di tempat yang dipindahkan itu kan sudah ada masyarakat sebelumnya, hmm. sudah ada etnis yang berdiam sebelumnya. Nah itu bagaimana supaya tidak terjadi konflik antara etnis yang sudah ada tersebut dengan etnis yang berpindah datang ke sana seperti itu. Salah satu strateginya sih kita sekarang ini kita jadi kita juga melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut transmigrasi juga. Hmm. Jadi yang transmigrasi kan bukan hanya dari Orang luar saja, tapi juga masyarakat lokal juga kita ikut sertakan gitu Supaya mereka ini punya sense of belonging Dan jadi ikut menyukseskan program ini seperti itu Oh, keren banget Saya itu juga satu lagi sih Jadi kayak seorang anak sosial budaya ini juga bertugas untuk bagaimana supaya program pemerintah ini Bisa diterima oleh masyarakat gitu Karena pemerintah ini kan pasti pengen masyarakat ini maju gitu Pasti pengen yang baik oleh masyarakatnya seperti itu Nah bagaimana supaya program ini bisa masuk ke masyarakat dan terasaran yang maksimal gitu. hmm. itu sih, tiga utama itu uh, tugas dari seorang analis sosial budaya kayak
0: gitu. wah, itu ini yang aku bikinin sih soal teman kayak bener-bener langsung masuk ke kebijakannya Tuh. gitu ya oke, okay, nah, mungkin sekarang lanjut ke perjalanan karir Kak Irfan nih jadi perjalanan karir Kak Irfan ini gimana sih uh, uh, dari menjadi seorang research asisten intern, etnografer, terus sampai sekarang jadi socio analis ini pasti, kan Kak Irfan udah ketemu banyak banget e, masyarakat dari berbagai budaya gitu mm-hmm. ya, Kak nah, ada gak sih, Kak, pengalaman-pengalaman yang berkesan banget gitu yang sampai sekarang masih kepikiran, selalu ada di core memori Kak Irfan nih, itu mm-hmm. ada gak,
1: Kak? ya, mungkin runut
0: dulu kali ya, kan mm-hmm. saya tuh awalnya kerja
1: sebagai resource assistant intern ya di Kemendikbud itu pas masih kuliah banget, cuma semester 5, semester 6, kalau nggak salah sambil kuliah, jadi kayak sambil bantu-bantu juga di Kemenikbud jadi ya kayak saya bantuin nah, waktu itu para peneliti Kemenikbud ini saya bantuin saya seperti itu, Jodh sih waktu itu bikin semacam makulensi, terus kayak bantu juga wawancara juga gitu-gitu. kemudian setelah itu, setelah lulus saya jadi etnografer hmm. itu uh, sekitar 3 bulan saya ditempatkan di Sintang, Kalimantan Barat itu fokusnya meneliti program dari Kemenikbud yaitu program sekolah penggerak hmm. itu saya ditempatkan di satu SD itu saya biasa itu sekitar 3 bulan sana meneliti gitu. itu ada gak gitu, kayak pengalaman-pengalaman yang menurut kakak, oh ini kayak gini ya masyarakat atau gimana? Gitu. wah seru banget, waktu itu kan kebetulan itu kan hmm. kayak pengalaman pertama saya ini kan, kayak apa? turun, uh, turun ke lapangan dan itu hmm. langsung keluar Jawa gitu kan kayak etnografi langsung ke masyarakat dan itu langsung keluar Jawa, kayak jauh dari tempat tinggal gitu kan hmm. nah, uh, saya itu sebagai orang yang asalnya dari Jawa itu kan punya kayak semacam stigma atau stereotip hmm. tentang masyarakat Kalimantan bukan? Yeah. Uh, sebelum saya berangkat itu kan. Nah se- ternyata pada kenyataannya tuh semua stigma stereotip itu nggak bener gitu, gak, gak bener adanya gitu. Terbatas, hmm. kan, kayak Sebenarnya setelah saya tinggal di sana tiga bulan itu kayak stereotip itu tuh ternyata nggak bener gitu. Hmm. Ternyata kita kayak uh, perlu menjauhkan yang namanya stereotip atau stigma gitu sebelum datang ke hmm. sana. Gitu. Yang penting kita harus uh, menghormati, menghormati
0: budaya masyarakat sekitar kayak gitu. Hmm. Jadi kayak kalau jadi, di gitu. antropologi namanya cultural relativism. Ya, ya betul banget. Gitu. <laughs> Oke. Okay. Nah lanjut ya pertanyaannya, mungkin apa sih tantangan terbesar kayak Evan selalu menjalani tugas nih sebagai seorang analis?
1: Oke, sebagai analis ya.
0: Uh, jadi Indonesia ini
1: kan kayak beragam banget ya uh, latar belakang masyarakat ya dari mulai etnisnya, uh, budayanya, kemudian bahasa, agama, golongan, segala macam. Itu tuh jadi sulit buat merekomendasikan atau memformulasikan kebijakan yang benar-benar bisa merangkul seluruh masyarakat gitu, hmm. itu sulit banget sih. <laughs> karena kan kayak backgroundnya sangat beragam, kemudian kita serus buat sebuah kebijakan yang bisa mewakili seluruh masyarakat tersebut gitu, itu agak sulit sih buat seorang analis sosial, sosial budaya gitu. kemudian apalagi
0: ya, berarti hmm, gitu sih, berarti gitu. tantangannya tuh karena ber- beragam, uh, diverse, diverse, ya, diverse ya, masyarakat Indonesia. jadi susah untuk menganalisis gimana sih kebijakan yang pas untuk mereka secara as a whole gitu. Ya. Ya, gitu. Oke, oke nah. Dari pengalaman Kakak bekerja nih selama dalam ala eh, pemerintahan, itu apa aja sih Kak budaya kerja yang menonjol gitu selama Kakak bekerja sekarang di tersebut? Kalau budaya kerja di PNS itu kita lebih rigid sih ya. Jadi
1: kita kayak segala macam itu diatur oleh undang-undang itu. Kita nggak hmm. boleh melenceng dari peraturan undang-undang tersebut itu. Ya kita mungkin nggak fleksibel di swasta ya kalau swasta kan mungkin atur di startup itu kan sangat hmm. fleksibel ya kerjanya kalau di Spanish tuh ya lebih rigid lah kerjanya dan juga untuk uh, apa ya lintas koordinasinya itu misalnya keatasan itu lebih inilah lebih banyak yang harus
0: di inilah di apa dilalui gitu gitu, gitu oke okay, berarti karena rigid gitu ya ada undang-undang yang terpaku untuk uh, menjaga apa kayak pekerjanya gitu, gitu ya kayak kan? mengatur okay. gimana kita bekerja gitu hmm, oke okay, nah Uh, mungkin selanjutnya apa aja sih ke, uh, skill dan keterampilan yang diperlukan nih untuk masuk ke bidang analisis di kementerian gitu? Uh, skill ya, terutama ini sih apakahan uh, sih? Mm-hmm. Jadi bagaimana kita apakah
1: terhadap kebutuhan masyarakat supaya kita bisa memformulasikan sebuah kebijakan yang tepat sasaran gitu, uh, sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Itu sih, terutama kemudian juga bagaimana kita berpikir kausalitas. jadi sebab-akibat, jadi bagaimana nah, supaya nanti kita mempertimbangkan bagaimana kebijakan ini akan berjalan nanti dampak dan akibatnya buat masyarakat apa kayak gitu sih
0: nah, berarti pertama peka, terus ya, memikirkan gitu. sebab-akibatnya iya, gitu Oke. nah, uh, mungkin ini pertanyaan ketujuh gitu ya Pak. ada enggak sih tips atau kesan-pesan nih untuk uh, pesan-pesan gitu untuk uh, teman-teman sobat narsis atau teman-teman fisik UI gitu yang uh, pengen mempersiapkan karirnya khususnya dalam menjadi seorang etnografer gitu,
1: etnografer ya khususnya. Iya.
0: Oke. Okay. Kalau
1: etnografer itu terutama kita mempertahankan netralitas. Netral. Jadi kayak tadi yang sudah aku ceritakan kayak bagaimana kita membuang jauh-jauh stigma dan stereotip gitu, kita mencoba senetral <tuh> mungkin dalam membawa masyarakat gitu. Kemudian juga tadi kepekaan. Jadi bagaimana kita bisa peka dalam uh, apa ya? Uh, ini uh, menangkap. Peristiwa sekitar kita gitu, hmm. jadi bagaimana kita nanti bisa menangkap peristiwa tersebut, kita ceritakan, kemudian juga jangan lupa mencatat. Hmm. Itu senjata utama seorang tabungrafir. Seberap, seberapa kuat pun ingatan kita, pasti kita akan lupa. Gitu. Jadi
0: segala fenomena itu harus dicatat. Gitu. Gitu, oke, okay, nah kalau itu kan sebelumnya sebagai tabungrafir, kalau misalnya sebagai uh, sosiokultural analis ini, apakah yang skill yang dibutuhkan kita? Gitu? Kedua. Oh tadi, iya, nah, okay. oke, okay. berarti sama ya berarti. kepekaan, terus juga uh, mencatat gitu ya pada saat turun gitu ya. Okay. Berarti kalau bahasa dianternya apa ya? Jot notes ya, Kak? Iya, yeah, kayak ya? notes. Oh, field yeah, notes. Oke. Oke, okay. okay, nah. Berarti menarik banget sih tadi yang udah aku tangkap. ternyata ada skill-skill yang harus di, uh, apa ya, dipersiapkan dalam menjalani karirnya sebagai seorang etnografer dan juga sebagai sosial analis apalagi kita di sini konteksnya itu mengambil kebijakan, membantu mengambil kebijakan dalam hal sosial budaya gitu ya kak itu berarti uh, tadi yang udah dibilang oleh Kak ini sebenarnya udah sangat menggambarkan sih bagaimana bagi tadi budaya kerjanya yang uh, ternyata di uh, PNS itu ada uh, bersifat rigid dan juga ada undang-undang yang uh, sifatnya mengikat gitu ya, ya. pekerjaannya gitu nah. Jadi menarik banget nih. Mungkin sobat narsis yang uh, setelah mendengar itu ternyata mendapatkan inspirasi gitu mendapatkan cahaya ilahi itu ternyata mau ngikut nih jejak kayak Kak Irfan gitu ya, bagi yang lulusan antropologi gitu ya. Mungkin pengen jadi epigrapher atau research assistant atau sosiokultural analis gitu di bidang pemerintahan boleh banget. Mungkin tulis di kolom komentar gitu ya, teman-teman gimana sih tanggapannya atau mungkin Boleh nih, langsung tanya-tanya ke kak Irvannya gitu ya? Betul, boleh banget. <laughs> Oke, okay, nah. Pengalaman terakhir sih kerja.
1: Nah, terakhir itu kemarin saya, pengalaman perjalanan dinas pertama ya, hmm? itu langsung ke Papua, oh, ke Papua. Marauke. Jadi hmm. itu namanya distrik muting, di situ ada satu kawasan transmigrasi, isinya memang masyarakat wakil Papua ya, dan beberapa masyarakat dari luar juga. Itu bener-bener pengalaman berharga banget sih. itu seru banget sih. Jadi kayak, pertama dinas langsung Ditaruh langsung ke Papua gitu kan Itu kayak dari kota Marauke itu masih kayak lima jam untuk uh, menembus kayak hutan dan juga pakai mobil yang double gardang gitu Itu saya benar-benar menemukan fakta bahwa di dalam pedalaman Papua itu pun bisa harmonis gitu Jadi kayak sana memang mayoritas masih masyarakat namanya suku Marin ya Itu asli dari Marauke Dan juga ada beberapa masyarakat yang dari luar kayak Bugis, Jawa gitu Buton, istri. itu bisa hidup dengan damai di dalam Papua gitu. Itu kayak sebuah fenomena menarik yang saya temukan gitu kayak keren sih gitu. Okay, Dan ternyata Papua tidak seperti orang yang orang bicarakan yang tidak seseram itu gitu. Loh, setelah saya turun langsung ke sana gitu. Makanya sekali lagi saya bilang kayak stigma negatif harus jauh-jauh kita
0: buang gitu. Ternyata pas turun lapangan terbantahkan dari semuanya. Jadi ya, okay. okay. keren juga ya, pertama kali dinas langsung di ke Papua gitu. Iya. Yeah.
1: Okay. Itu kayak mengalami belajar baru. Sama beberapa
0: maka? itu cuma 4 hari, tapi Pasal ya itu?
1: lumayan juga Youtube pengalaman beragia banget
0: sih, gitu. Hmm. wah seru banget sih, uh-huh. Jir oke, okay. nah mungkin tadi karena aku udah nanya-nanya banyak nih tanya-jawab tadi udah seputar uh, karir, udah seputar perjalanan seputar uh, apa budaya kerja terus seputar kayak apa aja sih workload- workload uh, sekarang sebagai sosial cultural analis nah sekarang waktunya uh, aku bacain uh, pertanyaan dari Sobat Narsis semua nih Uleh. jadi Sebelumnya Sobat Narsis kan udah uh, banyak nih yang submit pertanyaannya ke question Box di Instagram babyficep.ui Nah mungkin uh, setelah aku pilih-pilih ternyata uh, aku akan bacain dua pertanyaan dari Sobat Narsis Yang akan aku tanyain langsung nih perdana ke Kak Irfan gitu ya Nah mungkin pertanyaan pertama nih ada dari app Arya Dimas uh, Ini dia nanya menurut Kak Irfan bagaimana sih pengalaman ataupun pelajaran yang Kakak dapatkan Selama magang ataupun kuliah yang bisa membantu Kak Irfan nih untuk menjalani pekerjaan kakak saran gitu. Oke, okay.
1: pengalaman magang kuliah ya. Hmm. Nah, jadi saya menemukan fakta bahwa uh, apa yang kita belajar di kuliah itu terkadang tidak terpakai di hmm. pekerjaan gitu. Jadi kita perlu menambah skill-skill baru untuk melengkapi uh, kemampuan kita untuk bisa beradaptasi di lingkungan kerja gitu, kan, hmm. gitu. Sejauh ini sih kalau yang saya dapatkan di kuliah itu dia hanya membentuk apa ya? Uh, pola pikir gitu, paradigma, bagaimana kita memenuh sesuatu gitu. hmm. sedangkan sisanya kayak, lebih praktikalnya itu ya kita harus praktik gitu langsung di kerjaan gitu, dan itu kita harus belajar lagi dari awal gitu hmm. gitu sih, jadi kayak uh, mungkin selain dengan berkuliah, kita mesti tadi kayak ikut magang sih, sesuai dengan apa yang diinginkan misalnya kayak ya mau start up, ya magang start up gitu-gitu supaya bisa uh, praktik langsung gitu bagaimana sih uh, budaya kerja dan juga cara kerjanya di start up kayak gitu sih karena kalau cuma sekedar mengandalkan teori di kuliah saja itu agak sulit sih gitu.
0: oke berarti uh, untuk sekarang membentuk uh, skill kakak di uh, pekerjaan ini lebih ke magang sebelumnya ya kak? benar. artinya hmm. kayak ada pengalaman
1: kerja gitu. Hmm. saya kan juga tadi kan sebelum resmi jadi PNS kan juga su- sudah sempat di kementerian sebelumnya kan. jadi uh, sedikit banyak sudah sudah sedikit paham tentang bagaimana cara kerjanya di situ gitu. gitu sih. oke
0: gitu. berarti selain kuliah yang mungkin uh, kalau misalnya linear gitu ter- Membentuk paradigma pola pikir gitu ya, ya Tapi juga harus dibarengin dengan praktikal-praktikal Bener Seperti bang. magang ataupun si. organisasi gitu bisa gitu ya kak si. okay. Nah mungkin tadi pertanyaan dari Arya Dimas Semoga sudah terjawab Selanjutnya ada pertanyaan dari F Adelia Fitri Nah jadi Adelia Fitri ini bertanya Apa sih kak suka dan duka uh, kakak Dalam menjalani uh, pekerjaan sebagai seorang sosiokultur analis Sukanya tadi
1: sih kayak Kita kalau misalnya di daerah, itu kayak ketemu orang-orang baru menjelajah tempat baru itu kayak seru banget siapa apalagi itu kayak passion saya salah satu saya apa salah satu sebenarnya satu tujuan saya masuk antropologi itu sebenarnya itu sih kayak saya suka menjelajah hal-hal yang baru suka bertemu orang-orang baru gitu. itu sih serunya kalau terjadi pemerintahan ya jadi kita bisa terjun langsung ke masyarakat gitu. kemudian apa ya dukanya
0: <laughs> apa ya <laughs> mengingat-ingat terlalu <laughs> hmm, Boleh dikatkan ya, mikir dulu?
1: Ya, ah, ya. <laughs> ini tadi sih, maksudnya setiap perjangka pasti ada plus minusnya oh, ya? Bukan banget uh, Ini kan kamarnya ternyata overhead Ini nanti berfokus, uh, fokus di sini dulu aja okay. Jadi, Nanti gelapnya uh, kasih ditunggu tadi juga mau dikat dulu kan ya. Nanti boleh langsung uh, mulai jawab pertanyaannya lagi
0: Mikir bentar Kalau mau minum dulu? Mas <hari> dulu
1: Gue udah berapa tahun nggak dari jadi sesuatu Belum ada tahun, Oh belum setahun Betul-betul masih CPNS juga, jadi hmm. belum resmi jadi CPNS. Ya. Masih, berarti harus ikut ujian CPNS sudah terima, tapi oh. uh, harus ikut diklat dulu. Oh. Kemudian nanti akan
0: resmi jadi CPNS. Gitu. Diklat tuh kayak pelatihannya. Iya. Sudah gitu. hmm. selesai
1: sih, tinggal nunggu pengumuman. Oh, iya. Diklat. <laughs> ya, thank you. <laughs> Kira-kira, boleh deh. deh. aja. Kalau minusnya ya, minus dari seorang PNS itu mungkin kalau dibandingkan dengan di swasta itu apa ya? Salarinya tuh ya masuk di bawah lah gitu kan. Mm. Karena kita sebagai PNS itu sebenarnya bukan untuk mencari materi kan, jadi kita mengabdikan diri pada negara gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah jadi PNS itu kita harus siap bagaimana kita mengabdikan bikin diri pada negara dan masyarakat itu. Uh, jadi urusan salary itu belakangan lah
0: gitu kan, itu sih. Oke okay, berarti sukanya ini uh, bertemu dengan orang-orang baru gitu banyak relasi gitu ya kan? Terus sebenernya. untuk dukanya mungkin soal salary atau mungkin gaji yang uh, mungkin tidak terbilang tinggi tapi itu tergantikan dengan uh, apa yang didapatkan gitu mungkin iya. ya kak. Oke. Okay. Nah uh, mungkin tadi udah ada pertanyaan dari Arya Dimas dan juga dari Levitri. Uh, mungkin dua pertanyaan aja yang kita uh, tanyakan ke Kak Irfan mengenai dari pertanyaan dari Sobat Narsis. Nah selanjutnya, uh, oh iya sebelumnya makasih banyak nih untuk Kak Irfan udah menjawab pertanyaan dari Sobat Narsis. Mungkin uh, semoga rasa penasaran dari Sobat Narsis ini bisa terjawab gitu ya kan. Sobat sih udah menggembung banget banyak pertanyaan gitu semua.
1: nah
0: habis tuh lu masuk ke
1: kamarnya dulu. Oh iya. Yeah. Masuk di mana? Jadi eh uh, bolehnya nanti maaf banget
0: uh, lu ngorang dari yang setelah hairpin ngejam. Oh iya, Bang. Segitu aja. lanjut aja. Ayo lanjut. Oh, ini lanjut atau tunggu dulu atau bodo Oke, okay, makasih banyak Kak Irfan udah menjawab tadi pertanyaan dari Sobat Narsis gitu ya Nah, mungkin tadi pertanyaan dari Sobat Narsis udah sangat menjawab gitu ya Dari Kak Irfan gitu Karena mereka banyak juga Kak yang mungkin penasaran mungkin dengan uh, sociocultural analis gitu ya Nah, semoga tadi pertanyaan Kak Irfan udah menjawab semuanya Dan semoga Kak Irfan dapat membantu kalian Kalau misalnya mungkin kurang puas boleh kali langsung approach kalian sama Kak Irfan gitu ya Nanya-nanya gitu ya Oke, okay, nah karena tadi kita udah tanya jawab dan juga udah bertanya-tanya uh, uh, seputar pertanyaan dari teman-teman sobat narsis. nah mungkin sekarang kita masuk ke sesi games disordered gitu ya. jadi yang seperti aku mention tadi kita bakal ada games. Uh, jadi games saya itu mengenai disordered uh, gitu kak. jadi games ini cukup menegangkan gitu, memacu jantung gitu ya. jadi <laughs> di sini aku bakal nanya ini uh, dua uh, satu pertanyaan terdapat dua pilihan gitu ya nanti uh, kak irfan bakal pilih itu salah satunya aja. Nanti, uh, jadi uh, aku bertanya secara cepat gitu ya Mungkin, ini udah kadang nih jantung, jantung kaya kan udah <laughs> cepet nih Udah ada tekan gitu ya <laughs> Nggak mungkin, udah siap belum gak? Siap? Oke okay. <laughs> Nah mungkin pertanyaan satu nih ini kurang lebih ada 6 pertanyaan Jadi mungkin pertanyaan satu, uh, penelitian sendiri atau bareng tim? Bareng tim, dong okay. karena pengalaman juga ya oh, Jadi aman.
1: kayak bisa saling
0: backup lah kalau misalnya ada apa-apa gitu okay, Kalau yeah. sendirian kan susah Oke, okay. okay. etnografi wawancara atau observasi? aduh berat nih <laughs> uh, wawancara sih wawancara iya. okay. meneliti masyarakat modern atau masyarakat tradisional tradisional Personal. arsip digital atau arsip tertulis aduh, suka tertulis ya. sih kualitatif atau kuantitatif ya? jelas kualitatif kualitatif iya, ya. menulis atau mengetik nih <laughs> mengetik mengetik oke okay. nah mungkin tadi aku mau nanya nih kak kenapa sih uh, kak Evan milih masyarakat tradisional gitu dibanding masyarakat modern
1: karena apa ya lebih suka aja gitu kayak melihat uh, sebuah budaya yang masih terpreservasi dengan baik gitu. Hmm. di masyarakat asli itu kan kayak masih terlihat jelas itu kan kayak misalnya bagaimana mereka gotong royongnya segala macamnya gitu kan itu sebuah hal yang ini ya sih yang menyenangkan sih buat saya. Gitu.
0: Hmm. apalagi ada perspektif-perspektif baru yang bisa dilihat gitu yang something new gitu. Yang bisa di... kayak kita ngira Bapak. kan
1: awalnya masyarakat asli itu kan masyarakat yang terbelakang gitu hmm. kan kayak ter- tertinggal jauh dari
0: peradaban itu. padahal sebenarnya kita bisa belajar dari mereka gitu. Oke nah, kalau tadi mungkin uh, kenapa sih arsip uh, memilih arsip tertulis daripada digital?
1: Tertulis karena lebih mudah diinisi, lebih mudah di utak-atik sih. Kalau misalnya yang hmm.
0: kan kayak biasanya mesti disusun dulu okay. gitu kan. Mantap <laughs> terus ya. lebih enak lah Oke. Okay. Oke okay, oke. Okay. Nah, mungkin uh, t- karena tadi tadi kita udah uh, selesai sesi games. Nah, mungkin uh, dengan selesai sesi games tadi ini menandakan kalau misalnya kita udah berada di uh, penghujung acara nih. Nah, Karena tadi udah ngobrol-ngobrol banyak nih, mulai dari etnografi, terus kerja uh, di pemerintahan, terus sampai skill-skill yang diperlukan nih oleh uh, seorang sosiokultural analis. Nah, uh, oleh karena itu, aku bakal uh, menutup uh, visi Parallel talk di episode kelima ini. Nah, tapi sebelum menutup nih, mungkin aku boleh dong minta closing statement dari Kevin, gitu? Oke,
1: okay, closing statement ya. Uh, jadi, ya, buat teman-teman. boleh berkuliah dengan pintar ya, maksudnya belajar dengan baik, tapi harus disertai dengan ya inilah, maksudnya kita praktek langsung untuk belajar itu, karena saya dari saya bilang kayak apa yang kita belajar di perkuliahan itu sering kali uh, kesannya tidak terpakai gitu di dunia kerja gitu, makanya kita harus uh, menambah lagi skill kita gitu di luar, supaya bisa beradaptasi dengan dunia kerja kedepannya gitu, gitu
0: sih. Oke, okay, berarti kalau disegmentnya intinya. selain belajar di perkuliahan tapi belajar di luar juga Betul. ya, mencari pengalaman, okay. belajar di luar, menyimakkan antara teori dan juga praktek. Oke, okay. gitu. oke, okay, oke. Okay. Nah, terima kasih banyak nih, uh, Kaierton udah memberikan closing statement dan juga udah mau menyempatkan waktunya dan juga tenaganya untuk membagikan cerita dan pengalaman ke sobat narasi semua nih. Nah, uh, kita jadi dapat insight-insight baru, informasi baru mengenai sosiokultural analis itu apa aja sih budaya kerja di sana apa aja sih skill apa aja yang diperlukan dan Uh, apa ya dengan berbagai pengalaman berada di desa dan sebagainya tadi uh, udah kaya terceritakan gitu ya Nah, tadi closing statement tadi sekaligus menutup penutupan kita di episode kelima Visib top untuk kali ini gitu Nah, jangan lupa untuk teman-teman untuk uh, like, komen, uh, dan juga share video uh, Visib Karyotalk episode kelima di Youtube BEM Visib UI dan jangan lupa nih uh, untuk teman-teman yang mau dengerin full version-nya untuk penonton uh, Lihat uh, link di deskripsi box di bawah Itu ada link Spotify Nanti teman-teman boleh dengerin uh, podcast di sana gitu Ntar uh, teman-teman bisa denger full podcastnya di sana gitu karena ya. Nah, uh, oleh karena itu gue Iweng sebagai MC Izin pamit undur diri Dan juga stay tune dan nantikan uh, physical.log episode